0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich Eveline Schwarz im Gespräch. Eveline unterrichtet Kinder und Jugendliche zum Thema Finanzintelligenz. Und zwar zum einen an Schulen und zum anderen auch in eigenen Kursen, die sie anbietet. Und ich finde dieses Thema so mega wichtig, dass als ich das ähm, entdeckt habe, dass es sie gibt, <lacht> habe ich sofort gesagt, die kommt in meinen Podcast. Und ich bin super dankbar, dass sie dann auch relativ spontan zugesagt hat. Wir sprechen also heute darüber, was überhaupt ein Geldmindset ist. Wir sprechen darüber welche Gedanken und Gefühle Kinder gegenüber Geld haben und auch die Erwachsenen übrigens. Und wir sprechen darüber, wie sie den Kindern beibringt, neu über Geld zu denken, zu verstehen, was Geld tun kann, was das Schöne an Geld ist und vor allen Dingen, wie man zu Geld kommt, wenn man schon ganz früh anfängt, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht inspiriert es dich, selbst mal ein bisschen mit dem Thema Finanz, Intelligenz und Geld auseinanderzusetzen. Was denkst du eigentlich über Geld und welche Gedanken über Geld möchtest du deinen Kindern eigentlich mit auf den Weg geben? In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt wahnsinnig viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich wie immer, wenn du mir ein Feedback dazu gibst, wenn du mir eine Rezension auf iTunes dazu schreibst oder die Folge einfach noch an andere Mamas weitergibst und teilst. Gerade heute, es ist wirklich ein mega wichtiges Thema. Und jetzt viel Freude. So, heute gibt es wieder ein neues Interview für euch. Und zwar habe ich Eveline Schwarz eingeladen. Sie ist aus der Schweiz und sie ist Kinder- und Jugendtrainerin für finanzielle Intelligenz. Ihr Unternehmen heißt 5 vor 12 Heute an Morgen denken. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche für das Thema Geld zu begeistern, damit sie wieder mehr Eigenverantwortung für ihre finanzielle Zukunft übernehmen. Ich bin Eveline auf Facebook begegnet und ich fand das Thema gleich so super. Es hat mich komplett irgendwie angesprochen und gesagt, das ist so, 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 so wichtig. Und deswegen war mir auch sofort klar, ich muss sie einladen in diesen Podcast und das hat dann auch ziemlich spontan mal wieder geklappt und deswegen, ich freue mich total, Eveline, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, toll, dass ich hier sein darf und ja, es war wirklich alles sehr spontan und ich finde das immer super, wenn Leute so spontan reagieren und sagen, wow, super, was du machst, hey, komm, dann müssen wir was machen. Das ja, das ist toll. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Sehr, sehr gerne.
0: Gut, dann erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du überhaupt? Was machst du
1: genau? Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin die Evelyn. Ich bin aus der Schweiz. Ich bin eigentlich gelernte Primarlehrerin. Ich habe auch etwa 20 Jahre auf diesem Beruf gearbeitet und seit etwa drei Jahren bin ich jetzt Trainerin für finanzielle Intelligenz hauptsächlich für Kinder und Jugendliche und ja ich merke einfach mir ist wichtig oder ich habe einfach gemerkt in der Schule lernen die Kinder zwar wirklich viel, also gerade in unteren Klassen, wo sie fürs Leben brauchen, sei es schreiben, lesen, rechnen und doch habe ich irgendwann gemerkt, es gibt einfach Dinge, die kommen noch zu wenig in der Schule vor und das war ein Antrieb ähm, wirklich dann auch vermehrt auf dieses Thema oder dieses Thema auch an die Schulen zu bringen. Mhm. Also es gibt einfach auch noch anderes, was extrem wichtig ist
0: im Leben. Wie genau ist denn dein Weg dazu gewesen, jetzt dann auch wirklich damit so durchzustarten, zu sagen, ich mache mich damit jetzt irgendwie selbstständig, wie ist da so der
1: Weg dahin gewesen? Ja, also das war vor, ich weiß gar nicht mehr, seit vor fünf Jahren kam ein Freund zu mir und er arbeitet schon seit er Kind ist, ist er an der Börse, er investiert. Seine Eltern waren mit Geld sehr bewandt und er macht das auch selber für sich schon jahrelang. Und dann kam eines Tages sein Sohn zu ihm und hat gesagt, Papa, ich will auch wissen, wie das geht. Und interessanterweise kamen dann auch ganz schnell die Kollegen vom Sohn, haben auch gesagt, oh ja, wir wollen auch wissen, wie das geht. Und dann hat er entschieden, er schreibt ein Buch und macht auch eine Plattform, wo junge Menschen das lernen können. Und er ist dann eigentlich auf mich zugekommen, ob ich ihn dabei unterstütze, das auf Schulstufe, Schulstufe zu adaptieren. Also wir haben dann auch ein Lehrmittel dazu geschrieben und quasi auch die äh, Kontakte zu den Schulen herzustellen. Und er hat dann eigentlich auch eben diese Firma gegründet, die 5.12 GmbH oder eben 5.12 heute Morgen denken und hat das alles aufgezogen. Wirklich, die ich sage jetzt mal, die fünf Jahre lang haben wir eigentlich das aufgebaut und sind jetzt vor eineinhalb Jahren wirklich raus, online gegangen und begeistern damit die ersten Kinder. Ja, das war so der Zünder. Und jetzt sind wir, also wir sind zu dritt Jetzt sind wir drei da voll dran, das in die Welt
0: zu bringen. Super. Und dann erzähl doch jetzt als erstes mal, was ihr da genau anbietet an Kursen. Ähm, also du meinst
1: vom Format her? Genau, oder ja. So, mhm, so also live Format oder online. Genau. Ähm, also der eine Bereich ist wirklich Schulen, dass wir Workshops und Kurse von einem halben Tag bis zu einer Woche anbieten. Und da gehen wir meist zurzeit noch vorbei, haben auch aber in Corona auch gewisse Kurse auf online umgestellt. Dann der andere Bereich ist wirklich Freizeit. Also wir machen Freizeit- und Ferienkurse für Private, also für Kinder von 10 bis 16 Jahren. Und da sind wir in der Schweiz hauptsächlich offline. Aber jetzt auch zum Glück, durch das Ganze, was war, haben wir online angefangen und machen das. Haben das jetzt natürlich auch auf Deutschland, Österreich ausgeweitet. Und hatten in den Sommerferien den ersten Kurs mit deutschen Kids auch und online. Und das war super spannend. Mhm. Und der Offline-Kurs ist aktuell zwei ganze Tage. Und beim Online haben wir es ein bisschen aufgeteilt. Da machen wir entweder zwei Halbtage und einen ganzen oder sogar vier Halbtage. Alles andere, einfach zu so lange ist, so vor dem Bildschirm auch für die Kinder. Okay, super. Aber ich das ganz gut auch online und macht riesig Spaß und ist einfach auch toll. Also wir haben jetzt auch vor, im Herbst das Ganze zu mischen mit Schweizer Kindern, deutschen Kindern, österreichischen Kindern und darauf freue ich mich riesig.
0: Ja, das ist ja dann für die auch nochmal zusätzlich zu dem was sie in den Kursen lernen, nochmal eine ganz neue Erfahrung, so mit international quasi da mit Kindern zusammen in so einem Kurs zu sitzen.
1: ist ja voll mega. Ja, absolut. Also ich merke jetzt schon, wir hatten jetzt zum Beispiel 10- bis 17-Jährige und das sind eigentlich so verschiedene Welten, aber die Kids haben nachgesagt, es ist so spannend, diese verschiedenen ja. Ansichten zu sehen. Und ich glaube, wie du sagst, das, das vermehrt sich dann natürlich noch, wenn das auch noch aus verschiedenen Ländern ist.
0: Mhm. ist
1: super, echt total großartig. Okay,
0: dann steigen wir jetzt mal so ein bisschen in das Thema finanzielle Intelligenz für Kinder ein. Wie laufen <lacht> denn diese Kurse ab? Was erzählt ihr da so?
1: Ja, ich habe mir überlegt, also ein großer Teil sind eben wirklich eigentlich die Kinder, die erzählen. Also der erste Teil ist wirklich mal, wir fragen die Kinder. Also wir fragen sie, was sind deine finanziellen Ziele für dein Leben? Mhm. Und das wird dann auch ausgetauscht. Oder wir fragen, macht dich Geld glücklich? Mhm. Oder auch das Thema, was ist Geld überhaupt für dich? Und viele Kinder sagen eigentlich wirklich, Geld ist Münzen und Noten. Einige wissen schon, es ist noch, da ist noch ein bisschen so mehr auch, aber so, das ist so der Hauptteil. Oder auch eine Frage ist, ähm, wo wir dann auch später stellen, was würdest du tun, wenn du jetzt gerade von mir eine Million bekommst? Einfach so, um allgemein mal das Gelddenken, das Money Mindset zu spüren auch und auch überhaupt zu wecken und dass sie überhaupt dann über dieses Thema anfangen, nachzudenken und auch sich auszutauschen. auszustauschen. Okay. Und nach okay. dem ja,
0: warte mal, da muss ich jetzt natürlich reingrätschen und sagen so, okay, wo holst du die da ab? Wo stehen die? Was kommen da so für typischerweise für Antworten? Du hast ja schon gesagt, was ist Geld? Sagen die meisten Noten und Münzen. Aber ja. so dieses ganze Money-Mindset, wo sind die da so unterwegs, die, der, der Großteil?
1: Also der Großteil sagt wirklich, Geld macht nicht glücklich. Und aber da, da sind dann immer schon die spannendsten Diskussionen, also was, was macht dich denn glücklich, wenn es Geld nicht ist? Also da kommen sie dann schon drauf, okay, das, was ich mir mit Geld kaufen kann, das macht mich schon glücklich. Oder sie merkt, viele sagen dann schon auch, okay, wenn ich jetzt arm wäre und wirklich kein Essen oder so hätte, dann würde mich Geld schon glücklich machen. Mhm. Aber sie sagen, Geld allein macht nicht glücklich. Und einige haben schon auch noch so das Bild, ja, Geld brauche ich eigentlich nicht. Also die, die haben noch nicht, also sie sagen, nein, ich bräuchte eigentlich kein Geld. Klar, sie brauchen in dem Moment vielleicht auch noch kein Geld, aber so zum Leben, ähm, da merken sie dann schon auch, aber da braucht es etwas Input. Okay, für was brauchst du denn eigentlich alles Geld? Mhm. Und was auch spannend ist, wenn ich dann eben so die finanziellen Ziele, sagen viele Kinder, ich will nicht arm sein später, aber auch nicht zu reich. Mhm. Das finde ich auch immer sehr spannend und interessanterweise ändert sich das meist bis zum Schluss vom Kurs. Da finden es alle toll und merken auch, was Geld alles bewirken kann. Aber so am Anfang ist wirklich, reich sein hat, jetzt auch in der Schweiz, aber ich habe gemerkt, auch bei den deutschen Kids, eigentlich eine negative, ja etwas Negatives. Reiche Menschen sind geizig, ähm, reich sein, die sind protzig. Ja, einfach, es ist nicht ein Ziel von Kindern, ich will reich sein. Mhm. Wobei ein Kind hatte ich jetzt in der Schweiz, das hat gesagt, ich komme in diesen Kurs, weil ich wissen will, wie man reich wird. Das ist, das ist aber eher selten.
0: Wie war dann die Reaktion dann der anderen Kinder? Die haben wahrscheinlich erstmal komisch geguckt, oder?
1: Die haben ein bisschen schräg geguckt, ja. Auch als sie dann gesagt haben, ja, ich will mal ganz viele Villen und ganz viele teure Autos mir kaufen. Da haben sie zuerst mal schräg geguckt. Aber mit der Zeit, ähm, aber eben das hat einer hat danach gesagt, ach, ich finde es so spannend auch, zu sehen, diese sozialen Unterschiede, was die Kinder mit einer Million machen würden. Mhm. Weil ich habe auch viele Kinder, die sagen dann, ich würde meiner Familie Geld geben. Mhm. Und da merkst du dann schon, aus welchen sozialen Verhältnissen kommen die Kinder. Mhm. Dann merkst du, sie haben nicht so viel und ähm, dass sie in unserem Kurs sind, kann eine Chance sein, dass es ihnen, dass sie wirklich mal äh, eine andere Geld ähm, Lebenssituation haben werden. Mm, super. Ja. Und sind da Unterschiede, du
0: hast ja gesagt, ihr bietet die Kurse an Schulen an und privat, wenn die Kinder ja quasi dann von ihren Eltern dahin geschickt, das ist jetzt vielleicht nicht richtig formuliert, aber die da von den Eltern finanziert dann da reinkommen, sind da Unterschiede jetzt, wenn du das
1: sagst, mit diesem sozialen Umfeld? Ähm, ja, also die Unterschiede sind halt, wenn sie privat zu in den Kurs kommen, dann habe ich entweder die Eltern oder die Kinder oder beide schon mal auf meiner Seite. Mhm. Ähm, was ich jetzt gemerkt habe, wir bieten quasi den Kindern, die in der Schule in unseren Kursen waren, auch ähm, dann unsere Ferienkurse an, einen fortgeschrittenen Kurs oder so. Und da haben wir fast keine Rückmeldung. Also kommt fast niemand wenn aber jemand privat im ersten Kurs war, dann kommt er zu 99 Prozent in einen zweiten Kurs. Und da merke ich einfach in der Schule, obwohl wir da auch Elternabende machen, stehen die Eltern bei vielen Kindern nicht hinter diesem Thema. Obwohl auch sogar bei Kindern, die ich habe, an einer Schule kann ich das Thema über ein Jahr lang machen, mit einer Gruppe von Kindern von zehn Kindern. Und da wollen die Kinder ja dann wirklich aber selbst da habe ich oft die Eltern, äh, ja, die finden das Thema selber dann nicht so wichtig, dass sie dafür bezahlen würden. Ja, krass. Ne? Ja. ja, und doch, und umso wichtiger finde ich es eben auch, an die Schulen zu gehen, weil dann eben auch die Kinder in den Genuss kommen, die sonst nie in den Genuss kommen würden. Und ich sage immer, da kann ich wenigstens einen Samen pflanzen, und wenn die, selbst wenn sie erst in zehn Jahren wieder an dieses Thema kommen, bin ich überzeugt, wenn wir das mhm. aufgeben. Ja. ja. Und halt auch, das habe ich dir, glaube ich, auch schon erzählt, wenn ich sie privat habe, kann ich sie wirklich über eine längere Frist begleiten. Und in der mhm. Schule ist es halt kurz. Und wie ich schon gesagt habe, privat merke ich, dass wirklich fast alle wollen dann einen nächsten Kurs. oder wir haben auch Anfragen wo Eltern möchten, dass ihr Kind zu uns kommt, wie zum Beispiel in einem Instrumentalunterricht. Also alle zwei Wochen gehe ich einmal mhm. ins Finanztraining. Und ja, ich sage auch immer, viele fragen, ja, aber das, das habe ich doch irgendwie in einem Tag gelernt. sage ich ihnen, nein, das ist wie Fitness, finanzielle Fitness. Da musst du ständig trainieren und das geht nicht einfach so. Mhm. Und doch ist unser Kurs, merke ich, da werden ich weiß auch nicht, Mindset-Switch gemacht. Also es ist, wow, also einfach toll.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich mal, fällt mir da gerade so nebenbei so einmal unsere Hörerinnen, die ja vielleicht auch irgendwie jetzt gerade so denken, Geld, finanzielle Intelligenz, ja, genau. was soll das? Die also vielleicht auch vom Mindset her noch nicht so dabei sind. Was ist denn das Geheimnis hinter diesem Mindset? Warum ist das so wichtig, hier in diesem Geld, in dieser Geldintelligenz zu sein und was ist da das große Ziel dahinter, wenn du sagst, es ist so wichtig, jetzt schon den
1: Samen zu setzen bei den Kindern? Ja, einfach das eine ist, dass ganz viele Kinder oder eben auch Erwachsene negative Geldbilder haben und dadurch ja schlussendlich das Geld eigentlich abstoßen und nicht anziehen. Also mhm. eben, ich habe auch viele Kinder, die werden nach unserem Kurs zum Geld magneten. also finden plötzlich, einer kam man. ich habe ich hab in meinem Zimmer eine Dose gefunden, das sind 300 Franken drin. Ja, ich habe wusste nicht mehr, dass ich die hatte. Das sind so Sachen. Das ist wie das eine. Das andere auch ist, unser Ziel ist den Kindern auch aufzuzeigen, ähm, dass sie wahrscheinlich eine Generation sind oder die erste oder spätestens die Generation sind, die wahrscheinlich nicht mehr von der Altersvorsorge, von der staatlichen Leben kann oder zumindest nicht mehr auf dem Niveau, wo, wo sie gerne würden. Und auch da aufzuzeigen, einfach diesen Vorteil, wo sie haben, diese Zeit, wo sie noch haben. Also wie wichtig die Zeit eigentlich ist, um allein schon zu sparen, also wenn ich da regelmäßig spare, kommt nur, durch, nur schon durch das Sparen sehr viel zusammen, aber dann er halt auch ihnen das Investieren aufzuzeigen, also wirklich dann Zinsen zu bekommen, dann auch Zinseszinsen über all diese Jahre und ja, viele sagen da, was, zehnjährige Zinsrechnungen, hallo, ist viel zu schwer, aber wir machen das mit dem Zinseszinsrechner gibt es alles im Internet und da rechnen wir uns reich und einfach dieses Bewusstsein zu bekommen und halt auch zu merken, Geld ist so essentiell in unserem Leben geworden, auch wenn wir das vielleicht nicht wollen. Ich sage den Kindern immer, wenn ich viel Geld habe, ist es wirklich nicht so wichtig, auch wenn ich mal keines mehr habe, dann hat es so eine Wichtigkeit, dann kann ich nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, weil ich kein Geld mehr habe. Und das, ja, das verstehen sie dann auch recht schnell. Das, das macht es so wichtig. Mhm. Und ja, ich, wenn ein Kind denkt, ich möchte nicht reich sein, dann wird es nie reich sein. Also Davon bin ich einfach überzeugt. Und ähm, wenn es dann am Schluss von einem Kurs merkt, was Geld alles bewirken kann und merkt doch, Geld ist etwas Gutes, eine positive Energie, allein deshalb, glaube ich, wird es in Sachen Finanzen schon ganz anders durchs Leben gehen, mhm. nur schon wenn es das gemerkt hat.
0: Okay, ja, ich hoffe, doch mal unsere Hörerin. Weiter. Also wir waren jetzt so an der Stelle vom Kursablauf, ähm, wo du gesagt hast, so ne, ihr, ihr habt eine Million. Was macht ihr damit? Also erstmal so diese genau. Fragen. Und jetzt wollen wir am Ende wollen wir auch meine Hörerin jetzt mitgenommen haben, dass sie verstehen, ah, Geld <lacht> ist eigentlich echt ganz schön cool und ganz schön magisch und wichtig und man kann so viel positive Dinge damit tun. Ähm, wie, wie läuft das
1: ab? Wie bringst du die Kinder dahin, da am Ende diese Erkenntnis zu haben? Ähm, nach diesen Fragen, nach diesem Mindset gibt es eigentlich dann drei Themen. Das erste ist Sparen. Wie kann ich jetzt sparen? Ähm, und da schauen wir wirklich aktuell, was bekommen Sie an Taschengeld? Wir machen konkret einen Sparplan. Wie kann ich mir das aufteilen? Ich mache immer vier, vier Kästchen. Was ist so, ja, so Schnickschnack? Was gebe ich einfach so aus für Süßes? Das soll ja auch sein. Bin ich immer wichtig. Hey, du kannst nicht jetzt einfach alles sparen. Das schaffst du eh nicht. Du musst ja auch was für dich haben. Mhm. Dann das Zweite ist für einen Wunsch. Also was spare ich für einen Wunsch? Da kommt auch ein Teil, immer ein Teil vom Taschengeld rein. Dann sage ich immer, eigentlich wäre es gut, jetzt schon fürs Alter und wenn es nur jeden Monat einen Franken ist, auf die Seite zu legen und spenden. Das, mhm. das finde ich auch. Oder viele Kinder kommen selber damit. Also ich hatte früher nur drei. Und in einem Kurs kam ein Kind, ich will auch noch spenden. Und seither mache ich das auch. Und so teilen sie dann ihr Taschengeld eigentlich ein. Also machen sie sich einen Plan. Und ich bekomme von vielen Eltern die Rückmeldung, dass sogar Geschenkesgeld von Oma und Opa wird jetzt nach diesem Plan eingeteilt. Also das ist mal der erste Schritt, so die erste Säule. Und mhm. dann das Zweite mhm. ist eigentlich, ja wie kann ich Geld verdienen? Viele Kinder sagen auch, ich kann nicht sparen. Ich schaffe das nicht. Und dann sage ich, ja gut, dann musst du quasi lernen, Geld zu verdienen. Und dann schauen wir dann, ja, was gibt es für junge Menschen für Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und in einem langen Kurs an einer Schule, da haben wir dann auch schon haben sie schon eigene Firmen gegründet, also da, da geht das dann tiefer. Aber in so einem kurzen Kurs sammeln wir einfach Ideen. Also so das typische Babysitten, Hunde ausführen, aber selbst da gibt es Kinder, die kommen dann und sagen, ich wusste gar nicht, dass ich schon Geld verdienen kann. Also ich hatte einen Jungen, dem ging die Welt auf. Der kommt wirklich aus, ähm, aus schwierigen Verhältnissen mit wenig Geld. Und als der das gemerkt hat, eine Woche später ging er mit den Nachbarshunden laufen für Geld und hat sich was dazu verdient. Und selbst wenn der nie investieren wird, da das ist, das ist das Ziel erreicht. Also der hat für sich was im Text, der kann für sich was tun. Er hat dann für seinen Bruder und sich das erste Mal einen richtigen Snüni kaufen können von seinem Geld. Ja, und das sind einfach so Herzensmomente. Das ist dann das Verdienen und dann geht es wirklich auch darum, ja okay, aber wie mache ich jetzt mehr aus diesem Geld? Sparen alleine, gerade in der heutigen Zeit, reicht einfach nicht mehr. Also wir schauen auch an, was passiert auf der Bank mit dem Geld. Thema Inflation, also Wertzerfall des Geldes, gerade heute ein Riesenthema. Und ich zeige Ihnen dann auch, okay, wie viel sind, wenn du bei der Geburt 100 Franken auf die Seite gelegt hast, wie viel ist das heute noch wert? Bei Ihnen, selbst bei Ihnen ist das vielleicht so nach zehn Jahren sind es noch 90 Franken. Und dann fragen Sie immer, ja, wie viel wäre es denn bei dir? Und bei mir ist es irgendwie noch, ich habe, Sie zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber bei mir sind es etwa noch 40 Franken, was das wert ist. Und das sind einfach Sachen, die Ihnen dann schon was? Ja, halt wirklich ähm, was auslösen. Und dann schauen wir eben, ja, wie kann ich dann jetzt mehr draus machen? Und dann kommt wirklich das Thema investieren und unser, klar gibt es da auch wieder verschiedene Sachen, aber unser Hauptthema ist eigentlich investieren in Aktien, Unternehmensbeteiligungen und da schauen wir dann wirklich auch schon in Bilanzen, wir schauen den Start an, wir ja, machen Performance-Analyse, wir sagen Umsatz, Gewinn an und so weiter. Und parallel dazu ist immer auch das Thema Hamsterrad, ist auch ein Thema. Also den Kindern auch aufzusagen: hey, eigentlich sind die meisten Kinder schon im Hamsterrad, also dass ich bekomme Geld, gebe aus, gebe aus, habe nichts mehr, Mama, 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 wann kriege ich wieder oder eben oh, 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 oh wann kommt der Lohn? Oh, puh, geschafft. Und Gerade jetzt mit der Krise, die war, haben eigentlich Kinder das auch miterlebt und verstehen, wie auch, dass es ein Problem ist, wenn ein Monat kein Geld kommt. Also es ist sehr aktuell in der Lebenswelt auch. Und da sammeln wir dann auch Ideen, was könnte man machen und machen auch das Cashflow-Spiel. Das kennen vielleicht einige. Das ist vom Robert Kiyosaki und das, man sagt, das ist ab 14 Jahren, aber ich spiele es mit 10-Jährigen schon und sie verstehen das ganz gut da sie dann halt eben auch noch mal spielerisch Aktien. Wann sollte ich die dann jetzt im Spiel kaufen tief oder hoch? Ähm, Thema Immobilien und im Spiel merke ich ist auch immer ganz viel Mindset. Also allein schon, dass sie dann merken, ah wir können das ja zusammen kaufen. Oder alleine, dass es nicht darum geht, wer gewinnt, sondern dass es dass Ziel ist, für alle aus dem Hamsterrad kommen. Also sind für einige Kinder Meilensteine. Also irgendwie nicht sich zu freuen, wenn jemand etwas Gutes hat und nicht zu sagen, oh nein. Also, also dieses, da passiert ganz viel auch im Spiel. Toll. Ja, super. ja, also, also ich bin mir gerade selber vor, da ist ja mega viel drin in dem Kurs. Ja, krass. Und das macht ihr alles in zwei Tagen normalerweise oder ist was war das jetzt für ein Programm? Das sind eigentlich zwei Tage, ja. Aber wie gesagt, ähm, gerade das Investieren, das ist einfach angeschnitten, aber da schaut euch jedes Kind mal eine Firma genauer an und recherchiert ein bisschen, würde ich das kaufen, interessiert mich das, ist das etwas, was die nächsten 50 Jahre auch rendieren wird, aber da ist dann jemand einfach fertig, rein von der Zeit her und hm. Das ist jetzt das, was wir dann im zweiten Kurs, gehen wir wirklich nochmals vertiefter auf Dinge, wie kann ich jetzt wirklich tatsächlich mehr aus meinem Geld machen. Das ist eigentlich dann so die Fortführung. Okay. Aber ja, das sind zwei Tage. Dieses,
0: dieses Cashflow-Spiel kann ich ja mal kurz erzählen, das haben wir uns jetzt auch in der Familie zugelegt und spielen Ach, cool. das mit unserer, mit unserer Tochter und äh, die hat uns auch schon echt ganz schön abgehängt gerade. <lacht> Und das ist echt, echt spannend. Also das geht so schnell, auch wenn man da schon so erstmal anfängt, so ganz blauäugig irgendwie einfach mal angefangen. Und wenn man dann so anfängt, die Mechanismen zu verstehen, das ist wirklich, dann kann man sich schon vorstellen, wie sich das dann auf das normale Leben quasi auch übertragen ja. kann. Man versteht, ah, wenn ich jetzt Aktien zum günstigen Preis kaufe und dann warte, bis die richtige Karte kommt. Also vielleicht nochmal so als Erklärung, es ist wirklich ein richtiges Brettspiel mit Figuren ja. und ähm, wo wirklich äh, es darum geht, so aus diesem Hamsterrad, heißt es in dem Fall, auch rauszukommen, indem man genug passives Einkommen aufbaut. Und genau. das passive Einkommen, vielleicht magst du das mal erklären, was das eigentlich ist und
1: was der Charme daran so ist. Ja, das, das Tolle ist, also eigentlich einfach erklärt, ich erkläre es den Kindern immer so, das ist, ähm, du musst nicht arbeiten gehen, also selbst wenn du arbeitslos wirst oder krank wirst, es kommt trotzdem Geld rein. Also das einfachste Beispiel finde ich immer, wenn du eine Immobilie hast, ähm, wo du nicht selber drin wohnst, sondern wo du die Wohnungen vermietest, was dann nach dem ganzen äh, Hypotheken und Zinsen und all die Kosten, was dann noch dir übrig bleibt, das bekommst du dann quasi als passives Einkommen. Mhm. Ja, und das Tolle daran ist eben, ich sage immer, ja, ich kann in den Urlaub, wenn ich das habe, und das Geld kommt trotzdem rein. Und das Ziel ist ja dann im Spiel, die gesamten Ausgaben mit passivem Einkommen zu decken. Das schaffen die Kinder nicht immer, aber ich sage immer, stell dir vor, nur schon 100 Franken kommen jeden Monat einfach so rein, und da dann einfach auch das zu merken es braucht ja nicht gerade schon riesig, aber anfangen sollst du und das ist ja und, und halt auch Aktien in dem Sinn äh, sagt er ist nicht wirklich passives Einkommen, ähm, weil es ja nicht quasi regelmäßig kommt und weil du ja auch nicht die Aktien ständig verkaufen sollst und doch ist es kommt arbeitet dann Geld für dich und äh, ohne dass also du arbeitest.
0: Genau, magst mal vielleicht noch so ein paar andere. Also du hast jetzt Immobilien genannt und Aktien, was gibt es
1: denn noch so für passive Einkommensströme? Äh, ja, wie heißt das Multilevel Marketing? Mhm. Auch noch oder ja, eine Firma haben, also wenn du ein Unternehmen hast oder im Spiel kommt auch immer so eine Autowaschanlage. Also einfach Dinge, wo du eigentlich nicht vor Ort sein musst, mhm. damit das Geld. Zu dir
0: kommt. Mhm. Ja. Wie, wie nehmen die Kinder das so auf, wenn du ihnen das
1: erzählst, dass es sowas überhaupt gibt, passives Einkommen? Äh, eigentlich eher erstaunt.
0: Mhm.
1: Also da, das Bild ist natürlich ganz klar, dass man arbeiten geht und für diese Arbeit bekommt man Geld. Mhm. Also das, das ist ja, das ist total verankert, dass das auch so oder überhaupt anders geht. Das ist ihnen fremd. Aber sehr sympathisch. <lacht> also, es gefällt Ihnen. <lacht> okay,
0: das heißt also, wir sind jetzt an, am Ende des Kurses und du hast vorhin gesagt, ja, dann haben Sie auch so Ihre letzten Hemmungen gegenüber Geld irgendwie abgebaut. An welchem Punkt passiert das, dass Sie sagen, ach, also Geld ist ja eigentlich doch ganz toll, wenn ich das habe und wenn es dann auch noch mit passivem Einkommen zu mir kommt, ist es ja noch besser. Hast du da so ein Gefühl dafür, wo, wo du die abholen musst und wo so der Game Changer ist?
1: Um, also, eigentlich denke ich, passiert schon. Also, der eine Moment ist, dass sich reich rechnen, der Zinseszinseffekt. Mhm. Wo ich dann merke, sie gehen immer höher, höher und meistens so weit, dass der Computer die Zahlen nicht mehr lesen kann. Und ich sage dann also sie nehmen dann meistens so 50 Jahre, bis sie pensioniert sind zum Rechnen. Und, und wir rechnen da mit dem Zins, dem kleinen Zins, den es auf der Bank gibt. Und sonst eigentlich wirklich, was man so sagt, was eine Aktie, eine große Aktie im Schnitt pro Jahr gemacht hat, die letzten 20 Jahre. Also immer so zwischen, also das sagen wir jetzt in 7,8%. Wir rechnen immer so zwischen fünf und sieben. Also wir sagen dann nicht, nimm irgendwie 10, 20 Prozent, das macht keinen Sinn. Aber wir sagen auch, nimm doch mal 100 Jahre. Also stell dir vor, deine Oma hätte angefangen. Und da fangen sie dann auch zu merken, okay, diese Wichtigkeit von der Zeit. Und, und das ist ein Moment, dieses, dieses sich reich rechnen. Ein Moment ist auch im Spiel, da vergessen sie ihre Bilder. Da merkt man plötzlich, je, also... Jeder will plötzlich reich sein und da sprechen wir auch ganz viel darüber. Ja, ist das jetzt ein gutes Gefühl? Oder man merkt auch, es gibt diese Schnickschnackkarten im Spiel, da muss man irgendwas kaufen. Ähm, ja, ein, ein Handy und alle finden es mega doof, <lacht> was ja im Leben nicht so ist. Oder man kriegt, kann auch ein Kind kriegen im Spiel und das ist dann auch extrem teuer, das zahlt man jeden Monat. Da finden sie auch gar nicht lustig. Da kommen sie dann auf Ideen, ja, kann ich zur Adoption freigeben oder kann ich es auch? Und klar ist es ein Spiel, aber da trauen sie sich. Da trauen sie sich, reich zu sein. Da merken sie auch, dass es ihnen ein gutes Gefühl gibt, dieses Geld zu haben. Ähm und da merken Sie vor allem auch, weil wir sagen immer, wenn einer draußen ist, hilft der denen, die drinnen sind, natürlich rauszukommen. Auch was ein tolles Gefühl das gibt, weil man eben dann Menschen helfen kann. Mhm. Also das sind die zwei Momente. Und meistens kommt es dann auch so in den Schlussrunden oder einfach so in den Momenten, wo wir zwischen... Du auch einfach so miteinander mal sprechen, platzt es plötzlich aus Kindern raus. Also ich glaube, wenn ich sie am Schluss fragen würde, ähm, ist dein Ziel jetzt in deinem Leben reich zu sein? Glaube ich nicht, dass sie schon an diesem Punkt wären, dass sie das sagen könnten. Aber so zwischendurch, so in den Dialogen, merke ich, okay, da hat sich was verändert. Also ein Junge zum Beispiel hat gesagt, wenn ich jetzt damit anfange und ich gebe das meinen Kindern und die ihren Enkeln, und wir machen das weiter bis zum Jahr 3000. Dann haben ja diese dann so viel Geld. Äh, was machen die mit dem Geld? Und dann alle Kinder, ja, Schloss kaufen, ähm, eine eigene Stadt bauen, eigene Währung machen, Autos kaufen. Und alle waren konnten sich das total vorstellen. Also war für alle wirklich toll. Nur ein Mädchen hat plötzlich gesagt, aber so schön kann das Leben doch gar nicht sein. Das, das wow. fand ich so schön. Also, die ist da gesessen, hat gestammt und hat aber gemerkt, da habe ich gemerkt, eben, es will groß werden. Also, ich kann es wie noch nicht glauben. Also, mhm. das sind also diese Schritte, die passieren, diese, dieses, ja, diese Erweiterung. Mhm. Ja. Du hast das, mir auch mal erzählt,
0: dass es da manchmal auch so Aha-Erlebnisse gibt, wenn man dann versteht, dass man nicht nur sich selber damit dann schloss und äh, was weiß ich was kaufen kann, sondern genau. wenn man damit auch Gutes
1: tun kann. Magst du das auch noch mal erzählen? Genau, also ich hatte, das war in einer Schule, da hatte ich eine hartnäckige Mädchengruppe. Die fanden alle, Geld macht nicht glücklich. Äh, ich brauche kein Geld. Ich, ich habe gesagt, ich gebe euch 100 Franken. Und die eine hat gesagt, ja, ich würde es nehmen, weil man, ja, das andere wäre ja unhöflich, ähm, aber es macht mich nicht glücklich. Und dann haben wir angefangen zu reden, was man damit machen kann und irgendwann ist sie, sind wir auf das Thema Tier heimgekommen. Und sie liebt Tiere und hat gemerkt, oh, ich könnte ja dann diesen Tieren mein Geld spenden und Sie, ihnen ging es dadurch besser und ich habe gesagt, ja, oder du baust dir irgendwann ein Tierheim oder ja, machst ein wunderschönes Zuhause für Tiere. Und das war der Moment, wo sie gemerkt hat, oh, ich will mal reich sein, ich will mal ganz viel Geld und ich will ganz vielen Tieren auf der Welt helfen. Wundervoll. Ja, das, ja, das stimmt. Das sind wirklich, das sind dann auch so Knackpunkte. Mhm. Oder auch wenn ich ihnen sage, hey. Zum Beispiel Medikamente, wo wir jetzt brauchen, oder dass man eine Impfung raus ja erfinden kann, das braucht alles Geld, oder auch dass du gegen den Klimawandel wirklich etwas machen kannst, das braucht Geld. Und mhm. Da fängt es dann auch an, okay. Also, Geld kann ganz, ganz viel Tolles bewirken, eben mhm. äh, nicht nur Schlösser.
0: Ich das auch total toll, dass ihr diesen Spendentopf da jetzt noch mit aufgenommen habt in die vier Töpfe. Ja weil das, glaube ich, auch so für Geld so eine positive Energie hat, wenn man das immer im Kopf hat, so ich kann damit halt auch echt Gutes tun. Und wenn ich Gutes tue, dann passiert
1: mir halt auch gut, es kommt ja auch wieder zurück. So, ne? Genau, das ist ein großes, großes ähm, Thema im Spiel. Also da sage ich immer, hey, wenn du denkst, äh, jetzt läuft es eh nicht und ich komme nicht vorwärts, ich komme eh nicht raus, dann läuft es auch nicht. Und wenn du bist, hey doch, ich, jetzt läuft oder ich sage sogar, sie müssen sich einstellen, ich will jetzt eine drei und ich will einen super Deal. Und das klappt mit der Zeit echt. Also beim zweiten Spieldurchlauf hatten wir dieses Mal zweimal eine Schnickschnackkarte. Und ein Kind und keiner wurde arbeitslos, keiner sonst musste viel Geld ausgeben. Ja, einfach das erkläre ich Ihnen auch das ist, Das ist Mindset. Ich drehe durch ja, also das ist dann einfach auch wirklich, Stell dich drauf ein. Und am Anfang mache ich es nur vor. Ich spiele auch mit und sage ihm, okay, ich hätte gerne eine 3 und einen Super -Deal. Und dann sehen sie, okay, es klappt natürlich nicht immer. Das ist ja auch das Leben. Aber sie sehen, hey, das klappt ja immer mal wieder bei dir. Das finde ich auch. Dann fangen sie auch langsam an. Ja, also sehr, sehr
0: cool. Das war mir noch nicht klar, also wir haben es jetzt noch nicht so lange und noch nicht so oft gespielt irgendwie und äh, das war mir noch nicht klar, dass sich dieser Manifestationsgedanke sogar in dem Spiel so schnell irgendwie also ich, ich spiele spiel ja immer so, dass ich sage so, ich kriege jetzt nicht rein. <lacht> Aber das ist ja Hammer, wenn da
1: gleich so die nächste Runde für alle dann so super läuft. Das ist ja. Ja, also das ist, das ist, also ich hatte jetzt in diesem Kurs, ich hatte einen Junge, der hat einen Beruf gezogen, der ihm nicht gepasst hat. Mhm. Und da ist kurz in so eine negative Schwingung gekommen und der hat, also da mussten wir, die anderen, recht dran arbeiten, dass das wieder positiv wurde. Das haben sie natürlich alle auch mitgekriegt und gespürt. Das sind auch so tolle Sachen, die ja, natürlich sich aufs Geld, auf alles beeinflussen. Mhm. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ich sage den Kindern auch immer, ähm, dieser Zinseszinseffekt, der wirkt nicht nur beim Geld, der wirkt, wenn du einen Sport lernst. Je länger du dranbleibst, umso plötzlich, plötzlich macht es so. Bei Beim Fitness, bei der Gesundheit, es kann eben so machen, aber es kann eben auch in die andere Richtung. Also du investierst eigentlich ständig in dein Leben. Entweder so oder so. Rauchen ist auch eine Investition. Einfach in die andere Richtung. Und deshalb ist für mich oder für uns ist Vermögensaufbau viel mehr als einfach Geld. Mhm. Aber mit Geld sieht man es halt auch gut. Also wenn man mit Geld rechnet. Aber du hast so viele Vermögen. Netzwerk das ist ein Riesenvermögen. Das ist unbezahlbar und wächst eben auch so. Wie schön,
0: dass du jetzt zu meinem Netzwerk gehörst. Ich freue mich gerade. Ja, das nehme ich gerne zurück. Sehr, sehr wertvoll auch, ja. Und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, jetzt haben wir ja viel über die Kinder geredet, aber da sind ja immer die Eltern im Hintergrund. Genau. Schulen wahrscheinlich auch, die da, keine Ahnung, wahrscheinlich mal positiver, mal negativer dem Thema gegenüberstehen. Wie geht ihr damit um? Was passiert da? Was erlebt ihr da?
1: wie gesagt, an der Schulen machen wir einen Elternabend, eigentlich immer, wenn wir da arbeiten, um die Eltern mit einzubeziehen und wenn wir die Freizeitkurse machen, ist oft, wollen die Eltern mich kennenlernen, mindestens per Telefon oder per Zoom, weil das merke ich auch, Geld ist eine Vertrauenssache. Mhm. Also, das ist, also, ich habe immer das Gefühl, es ist nicht einfach wie ein Tötitzwerk blöden Computerkurs, wo man die Kinder einfach mal schickt, bei mir, ich merke das gut, die Eltern müssen mir vertrauen. Mhm. Und das ist mal das eine. Und ähm, wir hatten schon Kurse, wo die Eltern auch für einen kurzen Teil dabei waren und das Spiel zum Beispiel mitgespielt haben. Ja. Das war auch ja. sehr eindrücklich. Was wir, ähm, jetzt bei den Zweitageskursen ähm, sind die Eltern jetzt sonst nicht stark dabei. Aber ich frage immer im Nachhinein auch, was was haben sie mitgenommen, die Kinder. Und durch das, dass ich jetzt die meisten wirklich auch schon im zweiten Kurs dann habe, entsteht wirklich schon eine, eine, ja, eine Beziehung, eine Freundschaft. Und das hilft ihnen, das hilft mir. Und interessanterweise kommen jetzt auch die ersten Eltern und sagen, ich will das auch lernen, was mein Kind da bei dir gelernt hat. Klar gibt es auch Eltern, die haben schon mega viel Wissen gibt es auch, die, die sind selber schon mega also topfit in diesem Gebiet, sagen aber einfach, ich schaffe es nicht, das meinem Kind beizubringen. Sei es, ich habe keine Zeit oder auf mich hören die Kinder einfach nicht. Also das Thema, ach die Eltern, was wollen die jetzt mir wieder erzählen? Also das sind solche Sachen. Und wir haben jetzt auch erste Kurse, wo wir darüber nachstudieren, ob wir für Eltern, also für Mütter und Väter von den Kindern eigentlich die gleichen Kurse anbieten, Einfach natürlich ein bisschen angepasst, aber es sind immer die gleichen Themen. Das ist eben so spannend. Ich sage den Kindern immer, hey, frage einen Erwachsenen, ob er das weiß. Je nachdem versteht er sich nicht. Mhm. Das ist das eine. Und wir haben jetzt auch, ähm, offline haben wir auch schon Familienkurse gemacht, dass wir zu Familien nach Hause gehen und gleich äh, mit Eltern und Kindern dann so einen Kurs machen. Cool. Das ist cool. auch total spannend. Und ähm, Online haben wir das noch nicht gemacht. Aber ich glaube, das ist auch du mich gefragt. Das ähm, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, also dass man auch sich als Familie alle online trifft und online so einen Kurs macht. Weil es hat natürlich eine viel größere langfristigere, ein langfristiges Ergebnis, wenn die ganze Familie dahinter steht. Mhm. Weil eben in der Schule, da kommen dann oft Kinder ja ich kann zu Hause nicht darüber sprechen. Ist, bei uns ist das ein Tabuthema. Wenn ich mit Investieren komme, sagen die Eltern, nee, nein, lass die Finger davon, ist gefährlich. Ja, und das ist dann da eher das Thema. Was wir ja auch noch geredet haben, und das finde ich auch noch spannend, ist ja gerade an Schulen, da gibt es Angebote für die Kinder, aber da geht es meist um Schuldenprävention. Ja. Und wir haben dann gesagt, also uns ist wichtig nicht, äh, wir sagen ihm, mach keine Schulden, sondern hey, mach Vermögen, mach was aus deinem Geld. Also halt wirklich aus dem Mangel in die Fülle. Also wirklich ähm, anstatt diesen Achtung, pass auf oder hey, du musst sparen oder du brauchst dann später Geld und das ist dann schwierig. Und ja, sagen wir einfach, hey, nein, das macht Spaß. Also wir wollen die Kinder das. Geld fürs Sparen, fürs Investieren begeistern. Das macht so Spaß. Und es soll nicht ein Thema sein, das sie belastet. Mhm. Sondern mhm. eben, das Freude macht, dass sie sehen, eben diese, diese Welt, diese Welt vom Geld, die ist riesig. Also die, die, ja, die ermöglicht mir sehr viel. Und interessanterweise kommen sie auch selber drauf, wenn, wenn wir anschauen, okay, mein Geld vermehrt sich so, wenn ich es investiere. Wenn ich Schulden mache, also da kam auch mal ein Kind ja aber verschwarzt, dann passiert ja das mit meinem Geld. Mhm. Und genauso mit dem gleichen Zins weg, einfach in die andere Richtung. Und da muss ich diesem Kind nie mehr sagen, hey, mach keine Schulden. Ja. Also das ist dann wie, es ist wie klar. Also, und ich denke auch, oder ich merke es an mir ja auch, wenn ich weiß, was das Geld, das ich verdiene, mir ermöglichen kann, oder eben was es heißt, wenn ich Schulden mache, dann dann sind für, für mich Schulden kein Thema mehr. Wenn ich aber nicht weiß, es möglich ist, dann ja, dann okay. Dann weiß ich vielleicht, okay, Schulden sind möglich. Ja. Also das, das finde ich auch, ich fand es toll, wie du darauf angesprochen hast. Passt, äh, ja, ja das ist ja wichtig. Das merke ich wirklich auch. Es ist ein Riesenthema. Und deshalb sind wir wirklich auch dran, an Schulen zu kommen ähm, und ihnen auch einfach zeigen, hey, es gibt noch was anderes als Achtung, pass auf. Hm. Ja.
0: Also ich finde es so, so, so toll. Ähm, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen so ein Blick in eine Glaskugel, aber ich meine, du nimmst ja jetzt gerade dann sehr nah irgendwie, dass dieses ge kollektive Geldbewusstsein war, wie negativ das, du hast von der Schweiz gesprochen, das hat mich total überrascht, dass es da auch so ist, dass das in Deutschland nicht so gut damit bestellt ist, war mir ja irgendwie klar, finde ich ganz spannend, dass du es jetzt so umgekehrt auch überrascht wahrnimmst irgendwie, aber das scheint ja, also zumindestens hier so, weiß ich nicht, im deutschsprachigen Raum, europäischen Raum generell wahrscheinlich irgendwie so schlecht besetzt zu sein. Was glaubst du, warum das so ist und wie gut die Chancen stehen, das irgendwie zu drehen? Kannst du das
1: irgendwie? <lacht> Wir sind dran. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, finde ich noch eine schwierige Frage, aber ich merke, es ist nach wie vor ein Tabuthema. Und ich sage immer, das Schlimme ist, dass keiner sagt, dass es ein Tabuthema ist. Mhm. Weil andere Tabuthemen, die werden mittlerweile überall wirklich behandelt und es ist wichtig, dass man über diese Tabuthemen spricht. Aber beim Geld habe ich wieder das Gefühl, da sagt nicht mal jemand, dass es ein Tabuthema ist, aber man spricht nicht darüber. Also das ist für mich ja noch fast schlimmer und halt auch, also ich erlebe schon immer noch, dass ganz viele Menschen Geld als etwas Schlechtes wahrnehmen, oder auch, dass viele Menschen immer noch sehr sich abhängig machen vom Staat, also nicht finden, dass sie das Eigenverantwortung übernehmen sollten, oder auch überhaupt können. Mhm. Also ich glaube auch, vielen ist gar nicht bewusst, dass sie das können. Also auch gerade jetzt im Moment merke ich, viele sagen, ja, aber aktuell kann ich ja gar keinen Zins mehr bekommen. Also die meisten kennen Banken und klar, Aktienmärkte, das sage auch ich im Moment, ähm, musst du wirklich äh, vorsichtig sein. Ich meine, im Moment ist wirklich alles ähm, durch die Krise, durch die ganzen Banken, alles recht labil. Trotzdem aber gibt es diese Möglichkeiten und ich glaube, es gibt immer noch ganz, 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 ganz wenige Menschen, denen das überhaupt bewusst ist. Ja dass es diese Möglichkeiten gibt. Sei es eben Aktien, Immobilien, passives Einkommen. Ähm, ja, ich glaube, das sind die meisten so wie die Kinder. Das Geld ist Münzen und Noten, vielleicht noch ein Kredit, den ich aufnehmen kann, und die Bank. Und ja, da stehen wir viele. Ich sehe aber, dass im Bereich, gerade für Frauen ähm, und Erwachsene, da passiert ganz, ganz viel. Ich, ich starre immer wieder, wenn Leute mir sagen, ja, aber keiner, es gibt kein Angebot, wo ich das lernen kann. Vielleicht sehe ich das einfach alles, weil ich beim Thema dran bin. Aber ich sehe gerade in Deutschland, da gibt es so viele Angebote, wo man gerade auch als Frau das lernen kann, wirklich tolle Sachen, tolle Frauen, die das anbieten. Also da, glaube ich, passiert ganz, 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 ganz viel. Ja. Und das ist eigentlich toll und mega, mega wichtig.
0: Ja, ich nehme das auch so als Bewegung wahr, dass sich da wahnsinnig viel ja. tut. gerade bei dem Thema Finanzintelligenz für Frauen. Das werde ich hier auch noch diverse Male irgendwie in diesem Podcast mit aufnehmen, weil das auch zum ja. Bewusstsein mit Kindern eben dazugehört, sich selbst seiner eigenen Absolut. finanziellen Situation bewusst zu werden und auch zu sagen, ich nehme die selber in die Hand. Also auch ich bin da irgendwie nicht davor gefeit gewesen. Mein Mann hat immer irgendwie die Unternehmen gehabt und hat das Geld verdient und ich habe immer eigenes Geld auch verdient, aber so halt so mein eigenes Taschengeld. Und ich sage, so, so, hä, eigentlich kann ich es doch auch selber, weißt du? Und gesagt, ja. jetzt mache ich mein eigenes Unternehmen und ich kann das auch. Und äh, nee, das ja. ist halt einfach total gut, dafür auch die selber die Verantwortung zu übernehmen, aber ich muss mich da jetzt auch reindenken. Wie geht denn es überhaupt, so ein Unternehmen zu führen? Was muss man da alles beachten? Und wie geht es mit dem Geld? Wie verdient man denn Geld? Und das
1: ist echt super, super spannend. Und da irgendwie dafür Verlust ja. zu gehen. Ne? Ja und also am Anfang ich staune jetzt auch wir hatten jetzt einige Mädchen es ist immer noch ein bisschen weniger als Jungs aber es ist überhaupt nicht so dass Mädchen das weniger können als Jungs hm. das ist ja auch nicht wie in unserem Kurs muss man nicht rechnen können jedes Kind bekommt am Anfang Taschenrechner geschenkt weil ich einfach finde du musst damit du das verstehst musst du nicht mathematisch begabt sein und das ist auch so etwas, was wir halt aufzeigen wollen. Das kann jedes Kind schon. Mhm. Und ja. das ist oft die Angst, die auch Eltern haben. Ja, mein Kind kann doch nicht so gut rechnen. oder? Aber das, das ist nicht... Das hat damit gar nichts zu tun. Dafür gibt es ja heute im Internet man, Genau, man muss es verstehen, erkennen, sehen, erleben. Ja. ja.
0: Ja. ja genau und was ich jetzt eben gerade noch als Gedanken hatte, ist so, was, was bei mir halt jetzt so das Thema ist, so dieses, wie gesagt, ich habe immer mein eigenes Geld verdient, auch gutes Geld, auch selbstständig so, aber jetzt so groß zu denken und zu sagen, da kann auch viel Geld kommen, wenn man sowas auch, man kann auch ein großes Unternehmen machen, das sind halt so jetzt so Denkprozesse, wo erstmal so da ran müssen, wo man dann selber so mit seinem Money-Mindset auch konfrontiert wird und denkt so, ja nee, aber der Mann ist doch der große Unternehmer, ne? das ist echt spannend. <lacht>
1: ja. Ja, ja. ja alle, alleine mal überhaupt eine Million oder nur schon zehn mhm. Tage, einfach diese Zahlen überhaupt ins Gespür bekommen. Mhm. Also, ich, ich staune auch, ich meine, Viertklässler, die fangen, zu so Zehnjährige, fangen gerade so an, bis eine Million, die Zahlen kennenzulernen. Und doch, wenn sie es noch nicht können, innerhalb von wenigen Stunden können sie die großen Zahlen problemlos lesen. Hm. Weil sie wollen, weil es ihnen Spaß macht, weil es einen Sinn macht.
0: Hm. Das ist auch
1: noch spannend.
0: Ja, ja echt toll. Sag mal, ja. fällt mir gerade auch ein, noch eine spannende Frage. Wie definierst du Geld für dich? Was ist das?
1: Energie. Ja. Also für mich ist Geld Energie, Energie, die mir das Leben ermöglicht, das ich will, aber das auch... Mit dem ich eben auch Sachen, mit dieser Energie kann ich auch Sachen bewirken bei anderen auf der Welt. Ähm, ja, ich sage den Kindern immer, wenn ich irgendwann genug Geld habe, erzähle ich euch das umsonst. Einfach äh, das einfach machen, eigentlich können, was mir wichtig ist, meine Herzensangelegenheiten. Ähm, ja, also ja, Energie. Und zwar positive Energie. Ja. Extrem. Also ja. Danke, die so ja. viel Gutes bewirken kann in der Welt. Schön. Ja. Eveline, wenn jetzt hier
0: irgendwelche ja. Hörerinnen dabei sind, die sagen, wow, das ist ja echt völlig neue Dimension, das klingt total spannend und äh, ich will unbedingt, dass mein Kind in diesem neuen Bewusstsein irgendwie aufwächst. Wo findet man dich? Wie kann man bei dir die Kurse buchen?
1: Um, also am besten findet man mich auf LinkedIn und Facebook. Wir haben aber auch eine Website. Ich weiß nicht, ob man die dann irgendwo noch irgendwie wir verlinken kann. Das verlinken kann, genau. Mhm. Ja, das sind eigentlich die Sachen. Oder ich eben gerne eine persönliche Nachricht oder anrufen oder ja, mir folgen, uns folgen. Und dann bin ich sicher, dass ihr uns finden. Oder ihr sagt einfach, dass du da, Susanne, ey! Und sie schickt euch zu uns. So
0: wie Aber wie gesagt, wenn ich jetzt dann meine Infos raushaue, verlinken wir ja dich da auch überall und taggen dich, wie es irgendwie so heißt. Und dann wird man dich schon finden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. ja. Gut, dann kommen wir auch zu meinen Schlussfragen.
1: Wofür,
0: für welche drei Dinge bist du am dankbarsten in deinem Leben?
1: Ja, das ist einerseits meine unglaublich tolle, geniale Gesundheit. Das sind meine Familie, meine Freunde. Mhm. Und auch, es, du hast gesagt drei. Du hast gesagt, es muss drei. Muss <lacht> <Aber> nicht, <lacht> nichts muss, aber darf. <lacht> aber es sind eigentlich vier Sachen. Weil das, das Dritte ist, dass ich wirklich jetzt diese Kurse geben kann, dass ich so vielen kleinen und großen Menschen diese Freude, diese Begeisterung mitgeben kann. Aber es ist auch, dass wir selber dieses Wissen überhaupt haben, dass wir im Wohlstand, im Überfluss, im Frieden und in der Freiheit leben können, auch in der Schweiz. Also da bin ich unglaublich dankbar. Also das, ja, es gibt so viele Menschen, die nicht annähernd diese Chancen bekommen. Und ja, das ist schön. wunderschön, ja. Vielen ja. Dank. Und die Schlussfrage
0: ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da
1: draußen? Ja, das sind einerseits, bitte macht Geld zum Thema zu Hause, lasst nicht zu, dass es ein Tabuthema wird, sprecht über Geld und denkt auch immer daran, dass ihr in Sachen Geld ein Riesenvorbild seid, egal wie ihr mit Geld umgeht. Also, auch wenn du nie mit deinem Kind über Geld sprichst, es wird bestimmt mitbekommen, was du über Geld denkst. Und ein Satz, wo ich den Leuten immer sage, sag nie, wir können uns das nicht leisten. Auch wenn es mal so ist, versuche andere, zu sagen, wir können es vielleicht jetzt noch nicht leisten. Lass uns überlegen, wie wir uns das leisten können. Oder sonst würde ich sagen, brauchen wir das wirklich im Moment? Lass uns überlegen, ist hier das mit Geld am richtigen Ort? Ich denke, das ist schwierig, gerade wenn man Kinder aber ich will es, ich will es. Ja, wir können es nicht leisten. Aber das hört das Kind, das nimmt es mit und das wird später auch zu ein Satz sein, ich kann mir das nicht leisten. Also lieber, wie kann ich mir das leisten? Oder wann kann ich mir das leisten? Ja. ja.
0: Super ganz ganz wichtig ne? generell so diese geldglaubenssätze hinterfragen ja ne? ja super schön ja. gut Mensch Eveline das war bestimmt nicht das letzte Mal dass wir uns irgendwie gehört haben vielleicht sollten wir ja, da mal irgendwie noch sicher. was mehr draus machen das wird noch ja, voll gut unbedingt. ich <lacht> freue mich sehr ich danke dir sehr für die Zeit die du dir genommen hast dass du uns jetzt hier schon so viele Einblicke in die Inhalte deines Kurses da gegeben hast und es ist so eine tolle, wichtige Arbeit. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen ganz viel Erfolg dabei, dass du das richtig groß machen kannst und damit richtig durchstartest.
1: Ja, super. Ich danke dir ganz herzlich für diese Möglichkeit und ich danke in diesem Moment auch meinen zwei Kollegen mega, weil das, was ich nach draußen bringe, wäre ohne sie diese ganze Hintergrundarbeit absolut nicht mehr. Ja, das stimmt.
0: Also ja. viel Vielen Dank. viel Erfolg für euch alle und danke gleich Gott. Wir hören uns und sprechen bald weiter.
1: Genau. Danke. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss, Eveline. Oh, super spannendes Thema, oder? Ich hoffe, ihr macht euch jetzt auch den ein oder anderen Gedanken über euer Geldmindset und vor allem das eurer Kinder und gebt ihnen die Möglichkeit, entweder direkt bei Eveline mal einen Kurs zu machen, ich glaube, das ähm, bringt echt richtig viel Spaß für die Kinder oder ähm, dass ihr ihnen aber zumindest auch selber die Möglichkeit gebt, schon mal mit Geld zu spielen, das anzulegen, ähm, sich einfach damit positiv zu beschäftigen. Übrigens, das Thema Geld und Finanzen ist natürlich auch Teil des Programms Lebe die schönste Vision deiner Familie, denn ohne Geld... Hm, wird es halt schwierig, die schönste Vision der Familie umzusetzen. Insofern, in diesem Programm schauen wir auch darauf, wo stehst du eigentlich mit deinen Finanzen und wo würdest du eigentlich gerne stehen und welche Möglichkeiten hast du, da vielleicht noch ein bisschen was an deiner Situation zu verändern und vor allem selber die Verantwortung für dein Geld zu übernehmen. Denn... Es ist doch leider heutzutage ziemlich üblich noch, dass den Männern überlassen wird, das Geld zu verdienen und auch zu verwalten. Und wenn es dann doch mal irgendwie zu Trennungen oder sonst was kommt, dann stehen wirklich viele, viele Frauen ganz schön dumm da. Und genau deswegen habe ich auch diesen Part in das Programm mit aufgenommen. Also da schauen wir auch wirklich genau drauf. Und ja, wenn du jetzt denkst, hm, das wäre vielleicht tatsächlich mal wichtig, auch damit draufzuschauen, drauf zu schauen, dann buch doch einfach jetzt deinen Kennenlerntermin mit mir, am besten über meine Website happylittlesouls.de und dann sprechen wir mal über deine ganze Situation und natürlich auch über deine finanzielle. Und dann besprechen wir einfach mal, wo du gerade stehst und wo du eigentlich wirklich hin willst. Und wie wir im Rahmen dieses Programmes dir ein vollkommen neues Familienleben erschaffen. Ich freue mich auf dich und unser Kennenlernen. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.